0: Guds frid. och välkommen att vara med här en halvtimme återigen och lyssna till Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och eh, i det här programmet så skulle jag vilja fortsätta tala lite och belysa det här som handlar om Guds rike och världen. Jag började med det för ett par veckor sedan och har talat om också den dyrbara tron tidigare som vi måste ha för att övervinna i den här världen. Alla de här programmen kan ni lyssna till om ni går in på Maranatas hemsida, maranata.se och lyssnar i eh, vår podd. Eh, som man, där kan man lyssna på tidigare Och Idag så vill jag fortsätta att belysa det här som handlar om Guds rike och världen. Eftersom det är två riken som står emot varandra och Gud har satt fiendskap mellan dessa riken. Det har vi sett och vi har läst om det, hur Gud satte fiendskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Och det är den konflikten som vi lever i nu. Det är konflikt och det är strid och vi behöver kunna övervinna i den här världen. Men Jesus talar om det här och han talar i Johannes 14 så säger han Era hjärtan, var icke-oroliga, tro på Gud, tro och på mig, står det i Johannes 14 och första versen. Och Jag ska läsa några verser i slutet på den, det kapitlet också. Det står så här, frid lämnar jag efter mig, jag läser från 27 versen. Åt eder, min frid giver jag eder, inte ger jag eder den så som världen giver. Era hjärtan var icke-oroliga eller försagda. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort, men jag kommer åter till er. Om ni älskade mig så skulle ni ju glädjas över att jag går till fadern. Till fadern är större än jag och nu har jag sagt er det förrän det sker på det att ni må tro när det har skett. Och så står det i trettionde versen, härefter talar jag icke mycket med er, ty denna världens första kommer. I mig finns inte som hör honom till. Men detta sker för att världen ska förstå att jag älskar fadern och gör så som fadern har bjudit mig. Stå upp, låt oss gå härifrån. Står det. Han talar till sina lärjungar och då har han tidigare talat om hjälparen, den helige ande som han skulle sända för att de skulle kunna få hjälp i den fortsatt, fortsättningen efter att han har lämnat dem på jorden och farit upp till himlen. Det står i 26 versen, men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Vad jag ville visa på det är att han talar om denna världens första. Och det står på flera andra ställen också att denna världens första talar han om. Och då förstår vi att denna världen har en första och det är ju djävulen som har blivit denna världens första. Han frästar Jesus i <coughs> alldeles i början <coughs> av Jesu vandring. Som blir Jesus frästad av djävulen och då erbjuder djävulen honom all, denna världens alla riken. Om du bara faller ner och tillber mig, säger djävulen till, till Jesus. Men eh, Jesus avvisar det här verkligen och säger att Gud ska du tillbedja Och det beror på att djävulen är faktiskt eh, först över den här världen. Han hade möjlighet att ge denna makt åt Jesus. Men det var ju naturligtvis inte så Jesus skulle vinna seger. Vi måste förstå att, att djävulen är en förste som har byggt upp ett världssystem som vi lever mitt i. Och vi måste också förstå att det är en konflikt med Guds rike. Djävulen har ju byggt upp detta rike för att få eh, människorna med sig och bort från Gud. Och det är väldigt eh, han är en mycket intelligent varelse som verkligen gör det på, på ett oerhört intelligent sätt. Och det måste vi vara medvetna om. Eh, han, eh, det står i Johannes 10 och 10 eh, så står det så här att han kommer för att skäla, slakta och förgöra. Där kallar Jesus honom för tjuven. Tjuven kommer allenast för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha över nog. Eh, vi tänker ofta att världens system, eller det som djävulen är här över, att det är bara den här oerhörda ogudaktigheten och det är våldet och det är det är... Allt elände i världen som djävulen är herre över. Men han är verkligen herre över väldigt mycket annat också. Han bygger upp det här systemet i världen med, med kultur och med, med väldigt mycket som ser så fint ut i människors ögon. Därför att han vill naturligtvis bedra människorna till att tro att det är det här som är är ja, att det är frågan om Guds verk på jorden det är all social hjälpverksamhet det är allt möjligt sånt naturligtvis ska vi ägna oss åt att hjälpa människor det är inte det men alla dessa system som man bygger upp med mänskliga medel för att människorna ska bli upptagna det står ju som sagt här att han, ska, han kommer för att stjäla slakt och förgöra. Och vad är det han skäl för någonting? Jo, i detta världssystem så skäl han din tid. Vi har fått ett mått av tid som vi ska ta vara på. och Som vi ska använda. Han ser till att få dig så upptagen med allt möjligt. Alltså att din tid blir så... Fylld av aktiviteter och saker som du tror och tycker att du måste göra. Han inbillar oss att vi måste så mycket och eh, han bygger upp ett system som fullständigt lägger beslag på all din tid. Tänk efter själv hur mycket tid för Jesus i ditt liv? Hur mycket tid lägger du ner med att umgås med Jesus? Hur mycket tid ägnar du åt att tjäna Jesus i den här tiden? Djävulen, skäl din tid. Var uppmärksam, var medveten om det att saker och ting som, som du, kommer i din väg kan handla om att han vill skäla din tid. Och han skäl ditt engagemang. Alltså att du får engagera dig det ena, efter det andra, efter det tredje. Han, han ser till att du är engagerad i allt möjligt. Han skäl ditt intresse. Intresset är så lätt att vi ägnar åt saker och ting som vi är intresserade av som är utanför Guds rike, som blir helt meningslösa sysselsättningar egentligen. Vi, vi kan bli så intresserade av allt möjligt på den här jorden. Människor sysslar med så oerhört mycket. Man har sina intressen så, som man ägnar sig åt och man tycker att det är fullt legalt att göra det. Det är, det är ingenting som direkt är ogudaktigt. Det kan vara saker och ting som vi sysslar med som, men det tar vår tid. Det tar vårt intresse. Det tar vår uppmärksamhet. Han skäl vår uppmärksamhet och det är väl den här tiden mer än några tidigare epoker i människans historia så skäl han din uppmärksamhet genom allt som bjuds oss idag det finns allt det här med sociala medier det finns så mycket som, som själv all vår uppmärksamhet det blir inte mycket tid över till att läsa Guds ord till att ägna sig åt och lyssna på för kunnelse predikan sånt som kan bygga upp din andliga människa han skäl det från dig var uppmärksam på det och han förgör vad, vad är det för han förgör denna tjuv, jo han förgör eh, de sunda tankar som Gud ger oss i sitt ord Gud ger oss sunda uppfattningar och tankar i sitt ord, men de här det här förgör djävulen genom att påverka med opinion och med, med människor som är givna och det här så till en grad att de blir redskap åt djävulen till att förvränga vår syn på saker och ting. Han, han förstör och fördervar allt som det sunda som Gud hade tänkt. Han förvränger synen han, och, och så slaktar han. Han slaktar, vad är det han slaktar? Jo, han slaktar det andliga livet. Han slaktar människans själ. Genom att fördränka det i den här tidens anda, i den här tidens eh, atmosfär så fördränker han. Precis som fara och, under Mose-tid, när Mose var nyfödd, så befallde ju Farao att de små barnen skulle kastas i Nilfloden. De skulle kastas ner i ett element där deras liv inte kunde överleva. Ett element där de inte hörde hemma. Och där eh, var det meningen att deras liv skulle gå till spillo. På samma sätt gör denna världens första som Farao är ju bilden på denna världens första. Och precis likadant gör han idag. Han befaller att barnen ska kastas in i detta system, detta... Denna atmosfär, denna, denna, detta element där det andliga livet inte kan överleva. Dit begär denna världens första att alla barn ska in. Och även alla vuxna ska in i det här elementet där deras andliga liv omöjligt kan överleva. Han skäl han själ, eh, livet, han han eh, tiden, han skäl engagemanget, han slaktar livet, han förgör alla tankar som Gud har tänkt åt oss så att det blir fullständigt eh, förvrängt. Ja, om vi tittar i Jesaja 5 eh, kapitlet så står det, i 20 versen så står det så här vi dem som kallar det onda gott och det goda ont. De som gör mörker till ljus och ljus till mörker. De som gör surt till sött och sött till surt. Precis det är det som händer idag. Allt som är gott, som Gud har tänkt, som Gud har förordnat för människan, det förvränger man idag så det ses som någonting ont. Man förvränger synen på det här med samlevnad äktenskap förhållandet mellan man och kvinna förvränger man synen på så till den grad att det blir fullständigt eh, upp och ner allting han förvränger synen på hur man ska ta hand om sina barn precis som att det skulle vara ont att ta hand om sina barn själv och att leva som Gud hade tänkt att barnen ska växa upp med ett tryggt föräldrapar där mamma tar hand om barnen från att de är riktigt små alltså förvränger det som att det skulle vara någonting ont och att barnen skulle behöva något annat och så och så blir det till och med förbjudet att tala om de här tingen. Det blir till och med lagbrott att säga vad Guds ord talar om i de här frågorna. Jag tror att ni som lyssnar känner väl till Guds ord och vet mycket väl vad det står i Guds ord om de här, om de här frågorna. Det handlar om eh, samlevnad, äktenskap, det handlar om förhållandet man och kvinna, det handlar om barnen och barnuppfostran. Jag vet att ni som lyssnar, de flesta av er är kristna och vet mycket väl vad Guds ord säger. Och tänk att vi har kommit så långt idag så att det är förbjudet att tala sanningen, tala Guds ord i de här frågorna. Allt det här är djävulen ute för att göra för att förderva människorna. Nej, vi ska leva ett helt annat liv. Vi ska vara som Mose föräldrar som dolde sitt barn för detta faraos eh, tanke. Därför de såg att han var ett vackert barn. De såg att Gud hade en plan med detta barn och ville verkligen rädda honom. Och Gud välsigne alla de föräldrar som, som gör vad de har makt och möjlighet till att rädda sina barn utifrån denna världens inflytande så länge det går. Och Mose blev sen ett redskap till att befria hela folket därför att han hade blivit dold av sina föräldrar i sin barndom. Det här är väldigt viktigt idag, mer än någonsin. Och vi som är kristna, vi ska verkligen stå emot allt det här som frästar i tiden och i världen så att inte vi blir upptagna med allt detta som skäl all, all, all vår tid, all vårt engagemang och allt utan vi ska frigöra oss. Jesus säger, i mig finns inte ett som hör honom till. Han hade inte låtit sig bli upptagen av någonting som den här, världen er, den här världens första erbjöd det är så fruktansvärt viktigt att vi lever ett helt annat liv. Vi kan läsa lite grann i första Petri brev där det står om det här med att leva ett helt annat liv. Det är så väl signat att se vad det står eh, om, om det här. I första Petri brevs, eh, 14, eh, första, Petri brevs första kapitel och fjortonde vers. Så står det om det här, först står det om det här eh, i det kapitlet, eh, vad Gud har fött oss till. Alltså det kan vi läsa från tredje versen. Lovad vara vår Herres Jesus Kristi Gud och Fader som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp till ett oförgängligt obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt det ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttre Tiden. Därför må ni fröjda er om ni och nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under annahanda prövningar för att om er tro håller provet vilket är mycket mer värt än guldet som förgås men som dock genom eld blir beprövat. Detta må befinnas lenda er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Ja, nu skulle jag läsa från 14 versen. Där står det så här, då ni nu har kommit till lydnad så följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i utan bliv heliga i all er vandel så som han som har kallat er är helig. Att vara helig det är att vara avskild för Guds räkning och bliv heliga. Vi ska avskilja oss ifrån allt det här andra. Detta som är en oren eh, påverkan på människorna, begärelser, onda begärelser. Och, och det levde man i, i sin okunnighetstid. Men nu ska vi ju lämna det. Vi ska inte fortsätta vara i den där, i den där som det står på ett annat ställe, denna liderlighetens pöl. Det står det i fjärde kapitlet. Eh, lev sedan så de andra mänsen under en tid som återstår er här i köttet inte mer efter människors onda begärelse utan efter Guds vilja för det är nog att ni under den framfarna tiden har gjort hedningarnas vilja och levt i lösaktighet och onda begärelser i fylleri viltleverne och dryckenskap och i alla skamlig avgudadyrkan varför de också förundrar sig och smäder er då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl. Men de ska göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda. Så här, här står det tydligt att vi ska verkligen skilja oss ifrån eh, de andra människorna som inte har någon kunskap om de här sakerna. Och att vi kanske får lida smällig för det. Därför att vi vill vara så annorlunda. Vi vill inte vara som de här människorna som inte har fått någon kunskap. Men inte så att vi tror att det är det som gör att vi blir frälsta. men det är det som visar att vi har kommit in i ett helt annat rike och som, som vi får leva i istället. I fortsättningen där i första kapitlet i första i brev så står det i 22 versen: Rena era själar i lydnad för sanningen. Till okrympad brödlig kärlek och älska varandra av hjärta. Med uthållig kärlek Och så vidare Så står det hur vi ska lägga bort allt ondska Allt svek i andra kapitlet och, och, så, och så vidare Vi är ett konungsligt släkte Ett utvalt släkte står det i nionde versen Det står så här Vi kan läsa från sjunde versen i det kapitlet Petri första brevs andra kapitel Sjunde versen för eder, ni som tror, är stenen alltså dyrbar. Men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom de inte hör samma ordet stöter de sig. Så var det också bestämt om dem. Det här har vi de människor som inte anser det bara särskilt eh, noga med att lyda Guds ord. De som inte anser att det är... Så viktigt, de blir, de blir stötta om de stöter på det här att någon försöker lyda Guds ord och vara ett heligt folk. Det står så här i nionde versen. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk och ett egendomsfolk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Tänk att det, det läste vi om förra gången, det här med ljus och mörker. Vi kan fortsätta där i äldre versen. Mina älskade, jag förmanar er som gäster och främlingar att ta er till vara för de kötsliga begärelserna vilka föra krig mot själen och för en god vandel bland hedningarna på det att dessa om de i någon sak förtalar er som illgärningsmän nu, istället när de skådar era goda gärningar må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem var under dåliga allmänsklig ordning för Herrens skull Vare sig det är konungen så som den överste härskaren eller det är landshövdingen som gör sänd av honom för att straffa dem som gör vad ont är och förprisa de dem som gör vad gott är. Ty så är Guds vilja att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria. Dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla onskan, utan så som Guds tjänare. Bevisa var man ära, älska bröderna, frukta Gud, ära konungen. Ja, vi kan fortsätta mycket där, men vi ser att det handlar om att leva ett helt annat liv. Men vara trogen Guds ord, hålla sig till Guds ord. Så att vi genom den tro vi har vinner seger, precis som Jesus vann seger. Han har vunnit seger och genom hans liv i oss så vinner vi seger i den här världen. Och vi blir... Bevara dig från allt det här, han som vill stjäla, slakta och förgöra. Vi får hålla oss till honom, han som är vår Herre, vår Herde, vår Mästare. Och Gud välsigna dig, nu har tiden gått och vi får återkomma en annan gång. Gud välsigne dig.